0: Knapp dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden to go und ich darf heute mit der Jana Verheyen sprechen. Jana, du bist auf der einen Seite selbstständig als audio online audio ja, genau, genau. Und du bist äh, aber auch eingebunden in den Arbeitsplatz in Bensheim.
1: Und was machst du da? Genau, also hallo erstmal. Hallo, Schön, hallo. Ich, ich freue mich sehr, dass ja. ich ja, heute äh, von dir hier interviewt werde. Also in Bensheim leite ich die Hörrehabilitation an der Ohrenklinik mhm. unter Dr. serre der war vorher in Mannheim. Und ähm, das heißt, ich ähm, bespreche mit allen potenziellen CI-Kandidaten äh, ähm, erstmal Ihre Lage, also wie geht es Ihnen eigentlich mit Ihrer Hörminderung, wie machen sich die, ja, wie, wie, wie macht sich die Hörminderung im Alltag bemerkbar und mhm. äh, ähm, leiden die Leute darunter, ja oder nein und wenn ja, ähm, was erhoffen sie sich dann von einem Kochleimplantat.
0: Mhm. Wow, super und ganz neu, ne? ganz frisch jetzt.
1: Ja, genau, genau, also die ganze Abteilung hat äh, ähm, Anfang April überhaupt ist die erste ähm, entstanden Mhm. und ähm, ja das ist super super spannend Mhm. weil das äh, diese Idee mit den Patienten schon weit vor der Entscheidung CI ja oder nein äh, zu sprechen und sie darin zu unterstützen, ihre Lage zu reflektieren. Mhm. Ähm, das ist es eigentlich. Also es geht nicht darum, jemanden davon zu überzeugen, dass ein CI das Richtige ist, sondern es geht einfach nur darum, die Leute darin zu unterstützen, für sich selber Klarheit zu bekommen, ob, sie, ob dieser Schritt der richtige für sie sein könnte oder nicht. Und äh, ähm, ja, das macht unglaublich Spaß und ist vor allem auch, das merke ich immer wieder, für die Patienten eine große ähm, Hilfe, Unterstützung tatsächlich für sich selber, die Pro- und Kontra-Seiten klarer benennen zu können.
0: Und und das Tolle ist außerdem, dass du weißt, von was du sprichst. Du hast diesen Prozess selber hinter dich gebracht. Ich darf das sagen, das haben wir vorher besprochen. Du bist äh, Hörgeräteträgerin gewesen, hast dann einen Prozess hinter dich äh, gebracht, und bist zu einer Entscheidung gekommen. Kannst du davon ein bisschen erzählen?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, gut hörend groß geworden und bin dann mit Anfang 20 so langsam, aber sicher schwerhörig geworden. Und es ähm, hat mich ganz lange nicht besonders interessiert. Ähm, irgendwann dann aber doch. Und äh, mit Hörgeräten hat es ähm, relativ lange durchaus funktioniert. Mhm. Ähm, aber irgendwann dann eben nicht mehr und das heißt, ähm, irgendwann kam dann der Tag, wo klar war, jetzt muss ich mich wirklich mal entscheiden, mein Leben geht so einfach nicht mehr weiter. Wenn ich dich da ganz
0: kurz unterbreche ja. darf, an was äh, gibt Sache Sachen, an die du dich erinnern kannst, wo du genau gemerkt hast, so geht es nicht mehr weiter?
1: Ja, ganz klar. Also äh, äh, für mich war schon immer die Frage... Also, ich hatte einen, sagen wir mal so, ich hatte einen Hörverlust, mit dem ich, ich hatte einen Tiefton-Hörverlust. Das heißt, ich konnte in den hohen Tönen noch sehr gut hören und die konnte ich auch mit Hörgeräten, ähm, konnte ich einen, konnte ich sehr klare Spitzen zur Spracherkennung damit schaffen. Und gerade in der deutschen Sprache sind diese hohen Töne wirklich wichtig, um zu verstehen, was jemand sagt. Das heißt, alles ist zwar leiser geworden, aber alles das, was ich konnte, also ich war im Einsilber verstehen, im klassischen Hörtest ganz, ganz schlecht, Mhm. aber im Satz verstehen unglaublich gut Mhm. und ähm, also es war wirklich, die zwei Ergebnisse lagen Lichtjahre auseinander, was man, ähm, so und das lag natürlich daran, dass man, wenn man nur die hohen Töne bekommt, kann man durchaus mit kognitiver Leistung die ganzen Lücken unten drunter erstaunlich Mhm. gut schließen. Anders als wenn man nur die Tiefen bekommt und die Hö- Höhen fehlen. Mhm. Und ähm, bei mir hat sich das klar darin gezeigt, dass ich immer müder geworden bin. Mhm. Also ich mhm. konnte die Gespräche führen und war in der Lage, äh, äh, mit viel kognitiver Leistung äh, ein normales Gespräch irgendwie mhm. hinzukriegen und bin aber danach dann äh, fast tot umgefallen vor Übermüdung. Als ich mich entschieden habe für das Cochlea-Implantat, da war ich teilweise so fertig. Und da habe ich ja schon Vorträge gehalten und Workshops geleitet zu der Frage, wie man mit einer Hörminderung umgeht. Mhm. Und äh, dieses ganze proaktive Umgehen ändert aber nichts daran, was ich auch immer gemacht habe, ändert nichts daran, dass ich dann trotzdem noch viel mitdenken musste. Mhm. Und hat dann einfach dazu geführt, dass ich teilweise nach einem Workshop zwei, drei Tage nur noch geschlafen habe und auch nicht mehr in der Lage war zu arbeiten. Und äh, ganz zum Schluss, also da war dann schon geklärt für mich, ich ich lasse mich implantieren, da habe ich dann nochmal Hörvermögen verloren und da war es, dann das letzte halbe Jahr war es wirklich so, dass ich nach jedem Workshop äh, wirklich in ein so, auch, auch äh, emotional äh, in ein so tiefes Loch gefallen bin, weil mm. die Energien so weit runter waren, dass mm. wirklich nichts mehr machbar war. Ja. Yeah, yeah. Und äh, das heißt, der erste Tag danach, irgendwann gewöhnt man sich dran, aber der erste Tag danach, der war einfach nur, war ich einfach nur tot müde. und zweiten Tag danach war ich wirklich depressiv. Also ich habe jeden zweiten Tag nach diesen anstrengenden Sachen, nur noch geheult. Also ja, wirklich nur ja. noch geheult. Ja, ja. Und dann am dritten Tag ähm, war ich wieder nur müde, am vierten Tag war alles wieder in Ordnung, am fünften Tag musste ich meistens schon wieder in den Zug mhm. für den nächsten Vortrag-Workshop Workshop oder mhm. so. Und ähm, Das heißt, wenn man das so zusammenfasst,
0: für dich ist es ein deutliches Zeichen, man muss nochmal genau überlegen, was man macht, wenn man merkt, dass man ganz starke, unerklärbare Leistungseinbrüche hat und Also praktisch kognitiv sagst du, also wenn man, wenn man merkt, man ist schnell viel mehr erschöpft, wie man das von sich gewöhnt ist. Genau,
1: genau. Also ich stelle immer wieder fest, dass dieses erschwerte Sprachverstehen, da gewöhnen viele sich irgendwann dran. Mhm. Und das ist natürlich trotzdem nicht schön und Mhm. gleichzeitig kann man sich an diesen, ach naja, jetzt habe ich nur die Hälfte verstanden, an diesen Status kann man sich relativ gut gewöhnen, aber die Frage, also nicht alle, aber einige, Mhm. aber die Frage ist natürlich immer schon, welchen Preis muss ich auf meiner Seite dafür zahlen und wie sehr muss ich mich anstrengen, damit ich auf diese 50 Prozent komme, Mhm. um irgendwie im Gespräch bleiben zu können. und das ist was, was mir auch bei meinen bei den Patienten immer wieder auffällt, dass das für viele wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind und viele gar nicht wissen, das ist, dass diese extreme Übermüdung einfach eine Folge von den kognitiven Leistungen für ein Sprachverstehen ist. Genau, genau. Jetzt,
0: also dann warst du an dem Punkt, wo du dich entschieden hast und was hast du dann gemacht?
1: Dann, ähm, also ich habe mich, ähm, ich war vorher schon bei zwei, bei drei Kliniken habe ich einfach mal erkundigt. Was macht man da bei den Kliniken? Verschiedene Hörtests Mhm. und ähm, Gespräch mit dem dem Chefarzt oder der Chefärztin Mhm. Mhm. und ähm, ja und dann sozusagen die Aufforderung, sich Gedanken zu machen, ob man das sich implantieren lassen möchte Mhm. oder nicht Mhm. und ähm, ich habe für mich relativ, ich habe lange gebraucht, weil ich über diese Hohen Töne eben auch mit Hörgeräten, mit sehr hochwertigen Hörgeräten noch sehr, sehr lange wirklich ein eindeutiges Richtungshören hatte Mhm, und wirklich den Eindruck hatte, wenn ich jetzt auf ein Cochlea-Implantat umswitche, dann kriege ich zwar ein besseres Sprachverstehen, aber gleichzeitig habe ich auch kein Richtungshören mehr Mhm, und da habe ich doch ähm, sehr dran gehangen und ähm, muss auch im Nachhinein sagen, das war auch richtig so, mhm. ähm, denn das, ähm, ich habe jetzt zwei CIs, damit habe ich zwar wieder ein Richtungshören, aber lange nicht so gut wie vorher mit Hörvermögen, äh, Resthörvermögen und den zwei Hörgeräten. Mhm. Ähm, insofern war das schon richtig zu warten. Wobei
0: bei dir das ja wirklich sehr individuell ist, weil dein ja, Hörverlust genau, der, genau. der Vorlag war ja kein Standardhörverlust. Nee, genau, genau,
1: genau. Und bei den meisten ist es eher so, dass das ein, dass sie äh, eher die Fuß an ihrem Restgehör hängen, aber eigentlich, wenn sie mal genau in sich hineinhören, ähm, damit gar nicht mehr so richtig viel anfangen können. So. Also ich konnte über meine hohen Töne zum Beispiel, ich konnte auch meine meine Katze über über den Fußboden laufen hören, also äh, äh, zum Beispiel, mhm. und äh, Türklinken, also ich habe noch unglaublich viel wirklich auch ohne Hörgeräte gehört und einfach mitbekommen, was in meinem Leben um mich herum passiert und das können die meisten, die sich für ein CI entscheiden, die eben nur noch in den tiefen Tönen hören. Äh, schon schon lange nicht mehr
0: so. und dann warst du in unterschiedliche Kliniken hast Tests durchlaufen, bist beraten
1: worden es ist dir empfohlen worden C- genau C- ja, die die Empfehlungen waren zum Teil unterschiedlich. Mhm. Ähm, die einen haben ganz klar gesagt, ein Silbertest ist ja ganz ganz schlecht, sofort CI. Und äh, einer hat aber gesagt, ja Ein-Silber-Verstehen ist schlecht, aber Satz-Verstehen ist so gut. Wer weiß denn, ob sie hinterher mit CI auf dieses Satz-Verstehen kommen? Mhm. Ähm, ja, und damit war ich dann erstmal wieder ähm, überfordert und habe beschlossen, gut, ich behalte erst noch mal mein Restgehör. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann dem ähm, Dr. Servey begegnet mhm. bei einem Vortrag und dachte mir, okay, den befrage ich nochmal. Der war in Mannheim, ich war in Hamburg, aber ich war beruflich, ich war sowieso so viel unterwegs. Ich dachte, ich fahre so oft in Mannheim vorbei, dann kann ich da auch mal rausspringen. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann das erste Mal den Eindruck, dass ich auf einen Arzt treffe, der, ähm, der mich wirklich mal fragt, wie es mir geht. Mhm. Da habe ich dann erstmal schön geheult. Mhm. <lacht> ja, <aber ich lacht> und, sehr, gerne und dann war das für mich irgendwie klar, okay, jetzt ist aber auch wirklich der Zeitpunkt gekommen mhm. und jetzt, äh, jetzt ist mal gut mit Gründe suchen oder Gründe finden, warum es sich lohnt, es noch zu behalten. Die Gründe waren irgendwann nicht mehr da, weil ich eben weiter Hör, Hörvermögen verloren mhm. habe. Und äh, ja, und dann habe ich mich schon auch sehr bewusst für die Klinik Mannheim entschieden, weil die, also jetzt quasi heute, dann wäre das Bensheim, mhm. weil die, äh, die äh, Nachsorge genau das war, was ich für mich persönlich richtig fand. Mhm. Ich bin ja in dem Bereich tätig und daher und kannte den. ich konnte ich relativ ja. gut beurteilen, ja. was zu mir passt und was nicht zu mir passt und sein Nachsaugekonzept ähm, und jetzt eben das Benzheimer Nachsaugekonzept fand ich für mich richtig so, Okay. Du hast gleich zwei CIs. Ja, genau. Oh, genau. Und da strahlt sie dabei. <lacht> genau, ja, ich bin irgendwann morgens aufgewacht und dachte, warum eigentlich nur eine Seite? Also wenn sowieso klar ist, dass ich früher, da, ich kenne so viele, die immer erst die erste Seite haben implantieren lassen und dann zwei Jahre später mit der zweiten Seite nachziehen mhm. und dann dachte ich, warum, worauf soll ich denn jetzt eigentlich warten mit der zweiten Seite, mhm. weil dann habe ich lange hin und her überlegt, aber dachte okay, wenn die erste Seite nicht gut wird, dann verstehe ich mit der zweiten Seite trotzdem so wenig dass ich äh, mit der zweiten, dass ich trotzdem nachziehen muss mit dem zweiten CI, egal mhm. was das dann für ein Risiko wäre. Mhm. Und wenn die erste Seite gut wird, was ja sehr wahrscheinlich ist, mhm. dann werde ich auf jeden Fall die zweite Seite auch machen wollen. Mhm. Und warum muss ich jetzt? Ich bin ja selbstständig ähm, mhm. und da war zu der Zeit komplett selbstständig. Ähm, das heißt, ich muss dann auch, wenn ich nicht arbeiten kann, dann kann ich kein, verdiene ich kein Geld, ganz einfach. Und mhm. dieses ganze Thema Hörtraining und Besuche in der Klinik und und und. Dann dachte ich mir so, dann mache ich doch einfach habe, die Fische und beide Seiten in einer, in einer OP mhm. und ähm, ja und äh, Dr. C. W. wollte das dann schon ein bisschen genauer nochmal wissen, wie ich mir das so vorgestellt habe mhm. ähm, die Krankenkasse natürlich auch ähm, mhm. konnte aber alle Beteiligten überzeugen und dann ja bin ich für mich gefühlt mit meinem Restgehör mit dem ich mich ja noch unterhalten konnte, quasi hören rein in die OP und taub wieder raus und das war ganz spannend
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hänge ich noch an einem Punkt davor. Ähm, Du hast gesagt, die Krankenkasse wollte wissen, was was, äh, übernimmt denn die Krankenkasse für solche OPs und für überhaupt die Cochlea-Implantate?
1: Also man hat ein Recht auf ein Sprachverstehen, aber einem gewissen Hörverlust. äh, Und wenn klar ist, dass auch die besten Hörgeräte das nicht ausgleichen können, dann ist auch klar, dass die Krankenkasse dafür aufkommt, dass man sich, äh, dass man die Cochlea-Implantation bezahlt bekommt. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man natürlich einen Antrag äh, einreichen mhm. und irgendwie belegen und begründen, dass dieser Fall jetzt eingetreten ist. Mhm. Und idealerweise geht es dabei dann auch nicht nur um die Frage des Hörvermögens, sondern auch um die Frage, wie es mir als Mensch damit geht. Aber vor allem auch, und das ist das Entscheidende für die Kliniken, die wollen wissen, ob man denn hinterher mit Cochlea-Implantat äh, auf ein gutes Sprachverstehen kommt. Also wie sind denn die Chancen für eine gute Hörrehabilitation? Mhm. Und mhm. auch da muss man natürlich begründen, dass man in der Lage ist, kognitiv und auch energetisch oder gewillt ist, sich wirklich das damit auseinanderzusetzen. Mhm. Denn anders als ein Hörgerät ist ein cochlea wirklich ein, ähm, ein Haufen Arbeit. Mhm. So. Und zwar lange, auch viel Arbeit, mhm. wenn man sehr weit damit kommen will. Mhm. So. Und ähm, da will die Krankenkasse schon schon schon, schon, schon eine mhm. Idee haben, ob sie damit, ob das gut investiert ist, das Geld. Nach so. dem
0: Haufe Arbeit würde ich dich gern fragen. Also <lacht> du hast ja jetzt gesagt, du bist hörend rein in die Klinik und taub raus. Und was war dann?
1: Ja, und dann hatte ich, ähm, was, das war ganz spannend, weil ich wusste natürlich vorher, bis zur Erstanpassung bin ich taub so Und habe mir vorher schon überlegt, okay, ah ich interpretiere das für mich als Abenteuer, anders geht es ja nicht. Also geht schon, aber wenn ich da irgendwie gut gelaunt durchkommen will, dann muss ich das als Abenteuer interpretieren. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich hatte die, mir ging's total gut vor der OP. Und dann habe ich aber gemerkt, so vier Wochen bin ich, vorher bin ich unglaublich traurig geworden, weil dieser Abschied vom Restgehör, der hat, der hat mich mhm. richtig runtergezogen. Also ich mhm. habe nur noch schwarz getragen und war wirklich hatte echt den Eindruck, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ähm, ist das wirklich der richtige Weg, jetzt auf taub, und zwar für den Rest meines Lebens taub äh, umzusteigen, freiwillig in einer OP, ähm, Hat mich sehr mit viel Arbeit von meinem Restgehör verabschiedet. So, ja. und dann kam aber wirklich so, ich glaube, fünf Tage vor der OP oder so, war einmal so Schalter umgedreht und dann dachte ich so, ja yeah, geil, <lacht> äh, ähm, ein neues Leben geht los und diese taube Phase, die wird einfach unterhaltsam, fertig, so. Mhm. Und äh, das wurde sie auch. Interessanterweise doch äh, war vieles doch ganz anders, als ich mir das vorher überlegt hatte. Also ich habe hab mir eine App organisiert, die äh, eine Speech-to-Text-App, die auch wirklich sehr gut war. Die gibt es leider nur auf äh, Android-Handys. Mhm. Ich habe mir ein Mikrofon organisiert mit Kabel, damit ich dann in jeder Situation sozusagen jemanden, mit dem ich mich unterhalte, das Mikrofon anpinnen kann und ich dann übers Handy lesen kann, was der sagt. Ich habe festgestellt, dass ich unglaublich gut vom Mundbild absehen konnte, was mir vorher so nicht klar war. Mhm. Also ich konnte mich mit meinem Freund fast flüssig unterhalten, auch ohne Ton. Ähm, War ganz spannend. Dann habe ich festgestellt, dass die Fähigkeit, die eigene Lautstärke zu regulieren, sowas von weg war. (lacht) Ich habe am Anfang so laut geredet, Unglaublich. Mhm. Und dann mein Freund, dem Sinn, fand man manchmal echt die Ohren abgefallen. Und dann habe ich für mich versucht, eine ganze Zeit lang wirklich versucht rauszukriegen, woran erkenne ich eigentlich, ob das die wow. Lautstärke stimmt. Mhm. Und da muss man sagen, kann man auch üben und auch erkennen, einfach mhm. an der Frage, wie der Brustkorb vibriert oder nicht vibriert mhm. und die Stimmbänder sich mhm. anfühlen. Echtes ähm, das Abenteuer. Ja, war ja, wirklich ein Abenteuer. Und das Lustigste war, dass ich... Ähm, bei der OP wird, wird so, ein, wird der Gesichtsnerv äh, quasi getrackt, damit der damit man, damit der Operateur nicht äh, ähm, da irgendwas beschädigt. Mhm. Ich hatte ja dadurch, dass ich zwei Wunden rechts und links hinter, das ist überhaupt kein kein Problem. Ne? Das ist einfach nur einmal wie so eine Akupunkturnadel. Mhm. Mhm. Da war ich bei mir aber auf der einen Seite irgendwo irgendeine eine, eine, eine äh, wie ist das? Eine ein Blut, wie ist das? Mhm. Ja, da. ja, eine Arterie oder irgendwas Kleines, in, irgendwas in getroffen Blut. worden. So. <lacht> Und dann hatte ich ja aber dadurch, dass ich rechts und links hinterm Kopf, äh, ähm, hinter den Ohren zwei Wunden hatte, konnte ich nur wie so eine Wasserleiche auf dem Gesicht schlafen. Und ich hatte mir vorher schon, das hatte ich mir vorher schon überlegt, ich hatte mir so ein, so ein, so ein Hörnchen, so ein mhm. Nackenhörnchen und dachte mhm. mir, gut, dann bin ich wie in so einem Massage-Liege, liege mhm. ich da. Und dann so war es dann auch. Aber ähm, das Lustige war erstens, dass man ja, wenn man gar nichts mehr hört und mit dem Gesicht in einem Nackenkissen liegt, man auch wirklich keine Ahnung hat, was um einen herum vor sich geht. Also ich wusste nie, wenn ich wach werde, ist Tag oder Nacht. Und ich hatte zum Teil, war es wirklich so, dass ich morgens aufwache oder irgendwann aufwache und dann wirklich dachte so, was, was könnte jetzt für eine Uhrzeit sein? Und dann macht kommt man so aus dem aus Nackenkissen hoch und stellt fest, direkt neben einem stehen zwei Krankenschwestern und es wird gefrühstückt und geklappert. Und für mich war, hätte auch genauso gut tiefste Nacht sein können. Mhm. Ähm, war sehr unterhaltsam. So, aber vor allem ist dann von Nacht zu Nacht immer mehr von dem Blut, was normalerweise gar nicht groß nach vorne kommt, gar nicht sichtbar wird, ins Auge gelaufen. Und dann hatte ich nach, nach vier Tagen, sah ich aus wie komplett verprügelt. Mhm. Und mein Plan in meiner gehörlosen Zeit... Also in dieser tauben Phase, einfach so auf die Straße und mich und das Volk zu integrieren, hat nicht hingehauen, weil alle mich immer auf das Auge angesprochen haben. Und ich dann immer sagen musste, das Auge ist überhaupt nicht das Problem. Ich bin taub. Und nein, mein Freund ist unschuldig. Ich bin taub. Und... äh, so, und das war sehr lustig, weil ich eben, egal wo ich hingekommen bin, überall immer, um Gottes Willen, was denn mit Ihnen passiert, wir kennen uns doch, Sie sind doch unsere Nachbarin, immer so, ja, ich habe einfach flüssig geantwortet, So. aber musste dann immer schon irgendwann sagen, ja, und ähm, ich glaube, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich bin taub, ehrlich gesagt, dass das, das eigentlich Spannende ist, ist dahinter. Und
0: wie lange wie lang braucht es dann, bis man den Prozessor anbringen kann, also von diesem Hören, taub und genau. dann wieder...
1: also das ist von Klinik zu Klinik sehr unterschiedlich. Mhm. Und man muss auch ganz klar sagen, diese Zeit, die war jetzt nur für mich so unterhaltsam. Jeder normale Patient operiert eine Seite und kann mit der anderen Seite einfach ganz normal gut hören und und lebt einfach einohrig weiter. Und das ist, ist sozusagen, mhm. ja, ist dann eben nur eine Seite ohne Hörgerät quasi mhm. und dann ist gut. So, bei, bei uns in der Klinik, beziehungsweise dann da auch bei, bei Mannheim, war es dann so, dass ich nach zwei Wochen nach der OP zur Erstanpassung an eine Reha-Klinik gekommen bin, in dem Fall nach St. Wendel. Und äh, da habe ich dann, ähm, also Zug fahren ohne Ton ist auch ganz interessant übrigens, weil die ganzen, äh, man, man hört den ganzen Krach ja gar nicht. Mhm. Also der ICE sieht total elegant aus, weil der gleitet dann so in das Bild rein <lacht> und dass er irgendwelche Bremsen total laut quietschen oder so, davon kriegt man ja gar nichts mit, das ist einfach alles nur total schön mhm. und die ganzen Leute sind immer alle von allen Richtungen, laufen Menschen an einem vorbei, weil man ist wie in so einem Traum, also ganz cool, weil man, ja, hatte ich vorher nicht so nicht so wahrgenommen, hören. Mhm. Mhm. Ähm, so, und dann kriegt man so eine Kochleimplantate und dann ist eben Erstanpassung mhm. und ähm, Ja, und dann geht das ganze Leben ohne Sprachverstehen so weiter. Also in meinem Fall jedenfalls. Mhm. Das heißt, ich habe am ersten Tag auch immer noch nichts verstanden. Ich war ja jetzt geübt da drin, äh, nicht zu verstehen, also nicht zu nicht sprachlich nicht zu verstehen. Insofern war das äh, nicht so wild, und ich war auch vorbereitet. aber da muss man sich, das muss man wissen. Es ist eben nicht so, okay, man wird, es wird eingeschaltet und dann ist alles wieder gut. Nein, 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 sondern es wird eingeschaltet und dann ist gar nichts gut, sondern es hört sich einfach nur absurd an. Und äh, dann geht das Abenteuer eigentlich erst richtig los. Und das muss man dann, das empfehle ich wirklich jedem, das dann als Abenteuer zu betrachten mhm. und sich darauf zu verlassen, dass das Gehirn das alles hinkriegt und die ganzen Also die Frage, ab wann schickt welche Elektrode Strom und was soll mir das eigentlich sagen, welcher Ton soll das eigentlich sein, Mhm. Äh, wann ist Anfang, wann ist Ende, das kann das Gehirn alles lernen. Mhm. Mhm. Das 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 heißt, wenn (lacht) das eingestellt wird, du hörst was… Aber du
0: kannst es noch nicht interpretieren, du kannst noch nichts Sinnhaftes draus machen. Nee, und genau. das ist dieser Lernprozess, genau, genau. den man dann eingeht also, auf genau. alle Ebene.
1: Genau. Also der der mich eingestellt hat, der hat ähm, als allererstes nur einmal so auf den Tisch geklopft, damit mhm. ich überhaupt erstmal ähm, und auch darum gebeten, dass erstmal noch mal keiner spricht. Also mhm. ich ja selber auch nicht. Ähm, damit man erstmal überhaupt wieder reinkommt ins Hören. Mhm. So und ähm, Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, aber ich habe wirklich nichts verstanden, ich habe auch von mir selber nichts verstanden und dann hat er gesagt, okay, jetzt kommt eine Zahl zwischen 1 und 20, er hat die Zahl ausgesprochen und ich habe sie tatsächlich erraten, so, aber das war wirklich ein ganz großes Ratekino eigentlich und das war's dann, so und dann hatte ich am ersten Tag schon einen Logopädie-Termin zum Hörtraining und dann sollte ich immer nur sagen, gleich oder anders, also ist es das gleiche Wort oder ist es ein anderes Wort? Und das waren dann so Wörter im Vergleich wie Autobahn und Putzen. Und es ging nicht darum zu erkennen, welches Wort es ist, sondern es ging nur darum zu sagen gleich oder anders. Und die Tatsache, dass ich in der Lage war, Autobahn und Putzen auseinanderzuhalten, das war schon eine große, war schon, ja, yeah, super toll. So geht es los am Anfang. Und das dann eben bei mir auf beiden Seiten. Und dann hatte ich eine, die mir auch mit mir parallel. Äh, ähm, operiert wurde, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und dann habe ich, die hat eine Seite äh, machen lassen und die hat auf der anderen Seite am Anfang das CI, äh, ihr, ihr schon gutes CI mhm. mit drin gelassen. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, warum nimmst du denn nicht dein CI raus? Dann würdest du doch viel schneller wahrscheinlich ins Sprechen kommen. Und dann meint sie, ja, bist du verrückt? Dann verstehe ich ja kein Wort. <lacht> nicht ich, ja, genau, das kann ich bestätigen. Das ist bei mir auf beiden Seiten genauso. Ich verstehe kein Wort. Yeah. So, und dann bin ich aber innerhalb, also das geht dann bei allen so, man wundert sich wirklich, wie schnell das Gehirn lernt. Mm. Und ähm, wie schnell, also jeden Tag nur Einstellungen verbessern, dass sozusagen die, diese Kombination aus das Gehirn lernt es und gleich am nächsten Tag werden wieder die Einstellungen wieder angepasst. Werden. Und ich glaube, ich bin schon mit dem Sprachverstehen von 60% Einsilberverstehen nach dieser ersten Woche da rausgekommen. Mhm.
0: Jetzt nur mal so für unsere Zuhörer, 60% Einsilberverstehen bedeutet, du kannst mir Gespräch
1: folgen. Genau, also es war auf jeden Fall schon mehr. Ich konnte schon mehr verstehen und entspannter verstehen als Als vorher. Also Mhm. mein Freund, als der mich dann in Hamburg am Hauptbahnhof abgeholt hat, der war schon total überrascht, äh, wie viel Mhm. entspannter er sich mit Mhm. mir unterhalten konnte Mhm. als in den Wochen vor der OP. Mhm. Jetzt bist du ja sehr rührig in dem Bereich. Du hast dann die erste Reha hinter dich gebracht und das hat dir dann aber
0: 60 Prozent, war noch nicht in der Fahnenstange. Du hast dann noch viel mehr gemacht
1: über einen längeren Zeitraum. Genau, ich habe dann, ähm, ähm, ja, also ich habe unglaublich viel und das sage ich auch echt allen Patienten, man muss sich damit wirklich im Detail auseinandersetzen. Das eine ist wirklich, also ich sehe das, seh das als, Zwei geteilt. Das eine ist wirklich viel üben und dem Gehirn wirklich maximal Möglichkeiten geben, differenziert, also interessiert mitzukriegen, dass da Töne sind, also rausgehen, in die Natur gehen, Musik hören, einfach hören, 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 relativ ohne Ziel einfach genießen und gucken, was kommt da eigentlich. Und das Zweite ist dann aber wirklich knallhart äh, ähm, und hochkonzentriert Sprache üben. So, und da habe ich am Anfang ähm, ja dieses ganze Hausmaus Klaus irgendwie diese ganzen Tests, die waren mir irgendwie zu langweilig. Sehe ich jetzt anders? Ähm, habe ich irgendwann angefangen, dass äh, dieses im Detail nach dem einzelnen Buchstaben zu suchen? Das wird dann irgendwann auch wieder sehr sehr spannend. Aber für mich am Anfang, ich habe ganz viel äh, ähm, Nachrichten äh, ähm, also für Deutsch für Anfänger zum Beispiel, dann gibt es mhm. da so Zusammenfassung. dann mhm. irgendwann kam der Coronavirus-Update von Christian Drosten, der spricht auch äh, unglaublich gut verständlich mhm. und so, weil ich habe ich jeden Tag eine Stunde lang immer nur ge- und immer erst die eine Seite, dann die andere Seite mhm, und wow. ähm, irgendwann habe ich dann ein, auch dann ein Rezept von der Klinik bekommen für eine Logopädin, habe mir eine CI-Logopädin gesucht Da muss man auch sagen, jedem ist sehr damit geholfen, wenn er wirklich A und CI Logopäden findet und B auch vorher genau hinterfragt, was was machen die, wissen die, was sie da tun. Mhm. Mhm. Also ich habe bei vier angefragt und alle und vier haben alle alle haben gesagt, ja kommen sie zu uns. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin vom Fach und ich würde gerne wissen, wissen Sie wirklich genau, was Sie mit mir tun, was genau werden Sie mit mir machen. Und dann haben drei geantwortet, ja, ehrlich gesagt, ähm, nee, haben wir auch noch keine Erfahrung mit. äh, Okay. Und die vierte hat gesagt, ja, kein Problem, wir machen nämlich zack, 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 zack. So. Und dann wusste ich, okay, das ist die Richtige. Und mit der habe ich dann jede Woche wirklich knallhart an den Details gearbeitet und geübt, geübt, geübt. Und das ist das, was ich auch jetzt immer noch immer wieder mache. Immer mal wieder wirklich bewusst nochmal so ein Hörtraining und sei es nur, wirklich Hausmaus Klaus, einsilber hören und sich wirklich überlegen, welche Buchstaben höre ich, höre ich sie scharf und deutlich, verwechsel ich äh, sie, höre ich einzelne Buchstaben leiser, als ich sie früher gut hörend gehört habe, also das T zum Beispiel einerseits zu hören ist das eine, aber wenn es eigentlich leiser ist, als es im Verhältnis früher war, dann bricht es eben auch schneller weg, wenn die Leute weiter weg sind ähm, und diese ganzen Sachen, da empfehle ich wirklich jedem so viel Detail, verliebt, wie geht, da wirklich mhm. eine Wissenschaft rauszumachen? Und da überschneidet sich ja auch, ich sag mal, die, die Gewöhnung Hörgeräte
0: und die Gewöhnung CI ja. an der Stelle, dass man sagen kann, man im Leben lang immer weiter ja. und der Kopf profitiert von fokussierter, zielgerichteter Auseinandersetzung. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte gerne noch dich bitte in unser Hörschatzkästchen was zu legen. Ja, also... <lacht> ähm, Zwei Sachen. Das eine ist das, was ich vorhin schon... Darf ich zwei Sachen? Ja, du darfst ja, okay. auch drei, wenn ja. du willst. Also du das darfst. eine ist wirklich äh, ganz viel, also sowohl für Hörgeräte als auch ci träger äh, die Möglichkeiten zu nutzen, Podcasts oder eben auch Hörbücher sich anzuhören und dann äh, die äh, Geschwindigkeitsregulierung aktiv zu nutzen. Kannst so. dann noch mal was zu sagen. Ja, genau. weil das haben wir gerade auf von dir gelernt. Ja, genau. Also bei bei äh, Audible zum Beispiel kann man sehr detailliert sagen, will ich die Geschwindigkeit 100, also 100 Prozent, oder will ich nur 80 Prozent oder nur 70 Prozent? Und das heißt, wann immer ich mir ein Hörbuch runterhole, gucke ich einmal okay bei welcher Geschwindigkeit. Oft kann man einmal reinhören, kann man die hm. Stimme gut verstehen oder nicht? Und wenn sie, ähm, wenn ich sie gut verstehe, aber merke, oh, ist mir ein Tick zu schnell, dann gehe ich von der Geschwindigkeit ein bisschen runter, so, dass es gerade, dass ich mich gerade anstrengen muss, dass ich mich schon konzentrieren muss, aber äh, ähm, trotzdem eben auch wirklich äh, folgen kann. Und das ist was, wo ich äh, immer wieder merke, das ist wirklich hilfreich. Und ich habe gesehen, bei euch ähm, kann man euren Podcast kann man ja auch ähm, zumindest auf die Hälfte ähm, runter reduzieren, und mhm. das bringt auch wirklich viel. Also und auch das ist dann eben, dann geht es eher darum, wirklich das Hören zu trainieren und nicht mhm. jetzt die Inhalte möglichst zügig aufzunehmen, so, ja. sondern wirklich, aber wenn man das eine mit dem anderen kombinieren kann, dass man einerseits trainiert und andererseits Infos rein, rein erhält, dann finde ich, ist das super. So. Ja. Und das zweite, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen ähm, und, und Hörgeschädigte mit mehr Optimismus äh, nach Lösungen suchen. Also sich nicht damit abzufinden, dass man irgendwann feststellt, man ist zu müde und man ist zu traurig und man kommt einfach nicht mehr rein in die Gespräche und äh, dann ja irgendwann sitzt man alleine zu Hause auf dem Sofa, sondern wirklich rechtzeitig für sich äh, äh, zu sagen, hey, ich will wieder reinkommen und ich, ich werde Lösungen finden, wie auch immer die dann aussehen. So. Und das ist mir das, was ich mir wünsche. Hörgeräte ist der erste Schritt auf jeden Fall, gar keine Frage, auch kommen irgendwann irgendwie vielleicht, aber auch unabhängig von dieser technischen Versorgung. Ist das auch eine Einstellungssache zum Leben? Will ich Lösungen finden oder gebe ich auf und bin traurig? Und da wünsche ich mir wirklich, dass Betroffene äh, positiver sagen, hey, es gibt Lösungen, ich muss sie nur finden.
0: Schade, dass ja. man nur für Betroffene spreche. Eigentlich könnte man das ja jedem Ansatz kriegen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: stimmt. Also ich das stimmt. danke
0: dir sehr für das ganz, ganz spannende, tolle und vor allen Dingen so offene Interview.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Du hast aber auch super Fragen gestellt, muss man sagen.
0: <lacht> also dann, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ebenso, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Hörhelden to Go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.